0: Hello， 大家好，这里是小雪妈教父美生子，我是小雪妈。今天呢，我们想来聊一聊加拿大签证的问题。加拿大签证啊，它的拒签率其实并不低。据说呢，在所有的发达国家签证类型当中，加拿大几乎是最难申请的，可以说跟美国签证有的一比。那么在拒签的理由当中呢，加拿大它主要是集中在这两个方面：第一呢，就是质疑你的附加目的；第二呢，就是质疑你的个人资产和财产情况。今天的节目当中呢，小雪妈想要邀请大家和我一起来了解一下，我们如何从拒签的这两大原因来着手反向操作，可以大大提升我们的签证通过概率。介绍一下我自己的频道，我主要是分享中国护照如何申请美国和加拿大的旅游签和学生签证，以及如何采用去这两个国家生宝宝的方式呢，为你的下一代拿到该国的国籍。我个人呢还提供付费的咨询和签证的代办。扫码或者微信59870594就可以找到小雪妈本人。好，让我们现在开始。第一个拒签的重灾区呢，就在这个附加目的上面。加拿大移民局的要求是，让我们来证明自己去加拿大是短期旅行，在完成了我们的目的之后呢，就会回到自己的国家。那么具体该怎么样证明？要准备什么材料呢？移民局给了我们几个例子，比方说你可以提供返程的机票单。或者呢，酒店的预订单，还有你的具体的行程单，另外呢，还有像提前预约好的景点的门票，或者说已经支付好全部费用的证明都可以。如果说你是去加拿大看病的，你还可以提供医生或者医院的预约单。总之呢，就是要在这一趴提供各种材料，让对方明白你去加拿大是干什么的。那反过来呢？如果你只是告诉移民局我是去那边旅行的，但是呢不提供给对方一些具体的支持性的材料，那么他们对你的附加目的啊就会感觉非常的困惑了。他认为我们申请了短期的旅游签证，有可能呢到了那边之后会在加拿大打工，或者说结婚，然后呢呃还有可能去通过旅游签转学生签、工作签，或者是申请其他的身份等等等等。那么我们该怎么样来避免呢？那第一点呢，我认为要尽可能提供一个详细的行程单给到加拿大的移民局。我们建议大家呢是必须要精确到每一天的一些具体的活动安排和日程。那么值得注意的是，行程单必须是全英文的，因为加拿大的移民局呢是看不懂中文的材料的。第二个建议就是酒店的预订单呢，建议大家也要提供一下。你可以在一些网站上面找到一些可以免费预约的酒店，那么需要你提供信用卡的一些个人的信息。那么在这个酒店扣款之前呢，你可以呃记得去提前取消就可以了。如果你忘记了呢，酒店可能会 charge 你呃为你收这个相关的费用。第三呢，如果你已经订好了返程的机票，那么把这个回程的机票单呢扫描一下，然后传给移民局也是非常非常有这个说服力的。问题来了，就是在现在的这个疫情之下，加拿大的边境还没有正式的开放，所以说我们中国的绝大多数的申请人呢是不可能提前预约好酒店或者说是买好回程的机票的，所以呢，我们就要在我们说的第一个地方，加拿大的行程这里呢，要重点的着手去把它写的细致，再细致一点。好的，那么刚才小雪妈说完了第一大拒签的原因，就是关于附加的目的这块呢是最容易被拒的。那么第二个拒签的一个重灾区呢，就是在这个资产和财力证明这一块那加拿大呢是希望我们能够证明，在加拿大期间呢，我有能力支付我本人以及随行的家人的全部的费用。如果说你是一个学生，你还没有自己独立挣钱的能力，那么是父母资助你去加拿大旅行或者是留学的，那你就可以提供父母的一些资产，像房、车，还有他们的银行流水、存款证明，或者说呢，你已经支付了学费或者是住宿费的一些证明。假如说申请人已经工作上班了，那么就需要你提供本人的在职证明、工资单，还有像银行流水、房本、车本等等，可以说一家一到呢，最好都提交给 IRCC 来增大我们通过的概率。在这里呢，小雪们还是要提醒一下的，因为大家非常急切的想要把所有的材料都上传给 R R C C， 所以呢，我们有可能会忽视一个要求文件大小的这么一个限制，它会限制你上传的文档呢不得超过四兆，所以呢，大家不能够什么都上传，还是要找一些最最重要的、最能够展示你经济实力的一些材料，比方说像在职证明啊、存款呢、啊，还有银行流水，他们能够证明你的一个赚钱的能力。那么很多申请人呢，他会担心我自己提供的材料财产是不是不够，所以呢，他们就会准备非常非常多的厚厚一沓的一些材料。事实上呢，如果你准备了四五十页的材料，同时要上传呢，这个系统是无法接收的。而且我们要关注到一点，审核你的这个签证官他都是一个大活人，他可能也没有办法，或者说没有耐心去一页一页的看四十几页的材料。另外四十多页的材料呢，是绝对会超过这个 size 的要求的，导致上传失败。那么根据小雪妈多年以来申请加签的这个经验呢，一般来说我们准备十页左右的这个资产材料就足够了，最多不要超过十五页。这样呢，又能够让签证官看到你的重点的材料，另外呢，也不会超过这个文件的 size 啦。好的，如果你是因为个人资产和财产这个理由被拒签的呢，那么比较大的可能呢，就是呃，这个移民官对你的工作还是缺乏一定的了解，或者说呢，他即使了解你的工作，但是呢，他不太认可，认为你的工作嗯比较没有那么稳定，或者说呢，前景没有那么好。那我们该怎么办呢？解决的方案呢，就是说你要在这个在职证明当中啊，要非常详细的写清楚你现在工作的一个性质，还有你是做什么职位的，以及你何时入职的。另外呢，像你的收入状况这些信息呢，呃，你都要提供这个中英双语的在职证明，至少英语是必备的。我们再次强调一遍 ，IRCC 的这个移民官呢，他们是看不懂中文的，所以你必须提交全英文的材料。除了工作和收入以外啊，嗯，签证官呢还会查看你的这个财务的状况。他如果质疑说你在这边提供的这个存款不足以负担去加拿大的费用呢，那么也有可能会拒签。那这个相应的解决方案就是呢，我们在申请的时候尽量多提供一点存款证明。这个存款跟流水的余额呢，一定要覆盖你在加拿大旅行期间的花销。比如说你计算下来，嗯，你去这次加拿大旅行你一共要花六万块的。那么你准备三倍的这个金额，也就是十八到二十万左右是比较合适的。那我们知道啊，加拿大呢是通过网申来审核申请人的材料的，不需要去跑到那边去面签。而且呢，在网申递交的材料当中，只有资产和财务状况以及另外一个附加目的这两个材料呢是允许我们来自己编辑和制作的。也就是说呢，在这个方面是允许我们有自己发挥的余地的。还有一些其他的材料呢，比如说他要求你填写你的家人的信息，还有呢就是一个申请的表格。像这种表格呢，它的这个模板是固定的，你只能够按照他要求你输入的数据来填写这个表格，他让你填什么你就写什么。那么，怎么样写这个材料？写你附加的目的的说明。一个经验丰富的代办呢，写出来的这个文案呢，能够帮助你展示你最优秀的那一面。不仅呢显得真实可信，而且呢也能够最大化你的通过率。好的，如果你希望找小雪妈咨询你的个人情况呢，欢迎添加我的微信 59870594， 做一对一的付费咨询，咨询不限时间和次数，后续找我办理呢是可以抵扣的。祝福大家，人人有加签，人人有机会去枫叶国体验和中国不一样的人生滋味。我们下期节目再聊了，拜拜。